0: Der Zahnarzt. Allein diese Berufsbezeichnung kann erwachsenen Männern fürcht einflößen. Aber was ist die Alternative, wenn man Zahnschmerzen hat? Ich sag's mal so, ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt, aber nachdem ich meine Weisheitszähne herausgekriegt habe und als Teenager unter meiner Zahnspange lange Jahre gelitten hatte, putzte ich meine Kauleiste, was das Zeug hält. Nur damit ich sowas nicht noch einmal durchmachen musste. Als ich dann älter wurde, hatte ich das Missvergnügen herauszufinden, wie teuer Zahnersatz ist. Und mein Enthusiasmus fürs Zähneputzen, der niemals wirklich weg war, wurde mit sehr, sehr viel neuem Enthusiasmus erfüllt. Meine Investitionen in Zahnpflege, wie gute Zahnpasta, Mundwasser, elektrische Zahnbürste, Zahnseide, das ganze Zeug. Diese Investitionen schossen in die Höhe. Immer noch billiger als die Alternative ohne die Schmerzen, dachte ich mir. Doch dann passierte es, dass ich bei einer meiner jährlichen Untersuchungen ein Loch in meinem Zahn hatte. Ein winziges, aber trotzdem ein Loch. Ja, Mist. Als dann der Termin kam, um das Loch zu füllen, war das ja, für mich schon eine Achterbahn der Gefühle. Also Ich erinnerte mich an meine Weisheitszähne, die Zahnspange... Beides so richtig bescheiden, schmerzhafte Sachen. Verschieden, das eine kurz, das andere sehr, sehr langwierig. Ja, naja, und dann setzte ich mich halt auf diesen Stuhl. Der übliche Eisklumpen in der Magengrube. Als dann die unvermeidliche Spritze kam, die den Bereich betäubte, also zum Glück betäubte, überwog dann bei mir so langsam die Akzeptanz und ich sackte da einfach noch tiefer in den Stuhl rein. Das Loch wurde dann angebohrt, also nehme ich an, basierend auf den Geräuschen. Und die Zahnärztin hantierte dann routiniert so vor sich hin, was mich dann schon etwas beruhigte, dass sie in ihren so fünf oder so Jahren Studium, jahrelang im Hospitieren und Praxiserfahrung, hat sie dann also doch um so ein paar Sachen gelernt, fand ich ganz gut. Und dann machte sie was für mich Überraschendes und im Nachgang, war es auch überraschend, dass dann all die ganze Angst und der Stress, den ich da hatte, sich bei mir dann tatsächlich in Neugier umwandelte. Es war dann ein bisschen blöd, dass ich mit der Zahnärztin nicht wirklich sprechen konnte. Hat halt den Mund voll. Denn was sie da tat, war ja wirklich cool. Ich meine höchstwahrscheinlich nicht für sie, das hat sie im letzten Jahr wahrscheinlich hunderte Male schon getan. Also ich füllte das Loch dann in meinem Zahn mit einer Art Paste aus. Dann benutze sie blaues Licht, um die Paste in meinem Zahn aushärten zu lassen. Und ich dachte mir damals nur, boah, eine photoinduzierte radikalische Polymerisation. Nice. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob Feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Also im Grunde ist diese Episode hier eine Geschichte davon, wie man Materialien platzieren kann, die so hart sind wie ein Zahn und die dann man so platziert, dass sie in einen kleinen winzigen Hohlraum reinpassen, ohne Lücken zu lassen. Man stellt sich vor, wir hätten ein kleines Loch von vielleicht einem Millimeter im Durchmesser oder weniger und alles was wir haben, ist das harte Ersatzteil. Es ist ja nicht so, dass man das einfach einstecken könnte und das war's dann. Oder kleben geht auch nicht wirklich. Der Kleber allein würde das Loch ja schon füllen. Und das ist natürlich echt nicht ideal. Wenn man drüber nachdenkt, ist es ein echt sehr praktisches Problem, dem man in vielen Situationen begegnet. Zum Beispiel Betongießen oder einen harten Kunststoff in eine bestimmte Form bringen. Welche Form jetzt auch immer? Plastikspielzeug, Spritzen, Plastikbecher. Je nach Material, Verwendung und Form wurden dazu viele verschiedene Ansätze entwickelt, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ich nochmal eine sehr ähnliche Episode aufnehmen werde, die über etwas scheinbar völlig anderes geredet. In unserem Fall wurde hier erneut eine Polymerisation durchgeführt. Ein Konzept, auf das wir zugegebenermaßen häufig stoßen, da es so viele verschiedene Materialien, verschiedene Anwendungen und dann auch noch drei verschiedene Sorten Polymerisation gibt. Es ist eine praktische Lösung für das Problem, von weich und formbar zu hart und unnachgiebig zu wechseln, sobald das Material in seine Endform gebracht wurde. Dieses besondere Material, das als Kunstharz bezeichnet wird, ist eine industriell hergestellte dickflüssige Substanz die sich durch ein als Aushärten bezeichnetes Verfahren in ein starres Polymer umwandelt. Ich sage synthetisch, weil Mutter Natur aus verschiedenen Gründen auch Harze verwendet. Vor dem Aufkommen von Harzen in der Zahnmedizin wurden bereits in sehr frühen Zeiten Metalllegierungen zum Füllen von Zahnhöhlen verwendet. Am häufigsten gab es die Legierungen aus flüssigem Quecksilber mit anderen Metallen, den sogenannten Amalgamen. Die erste nachgewiesene Verwendung von Zahnamalgamen geht auf das Jahr 659 in China zurück, wenn man es glauben darf. Das bis heute am häufigsten verwendet ist, eine Legierung aus 50% flüssigem Quecksilber und einigen anderen Metallen wie Silber, Zinn und Zink. Amalgame waren im Laufe der Jahre in ein paar Kontroversen verwickelt, aber der Hauptnachteil für einige ist die Tatsache, dass sich die metallische Füllung klar von den Zähnen absetzt. Ist also ein Problem kosmetischer Natur. Mit der Zeit hat sich dann unser Verständnis von Materialien verbessert und Kunstharze wurden dem Werkzeugkasten des Zahnarztes zugefügt quasi. Diese Kunstharze haben, sobald sie im Zahn platziert und ausgeerdet sind, ein ähnliches Aussehen wie der Zahn und halten mehr oder weniger genauso lange wie die etablierten Zahnamalgame. Was bei einer Zahnfüllung Anwendung findet, nennt man ein Komposit, ein Dentalkomposit. Der Begriff Komposit bezieht sich auf eine Mischung aus zwei oder mehr Materialien, die in ihrer physikalischen und oder chemischen Eigenschaften nicht ähnlich sind. Ich finde es eine komische Formulierung. Klingt nach einer Mischung oder einer Lösung, könnte man meinen. Der Unterschied eines Komposits zu einer echten Mischung besteht darin, dass die Komponenten sehr unterschiedlich voneinander bleiben. Es ist mir jetzt sehr bewusst, dass das alles sehr abstrakt klingt. Deswegen muss ich jetzt mal ein Beispiel her. Ihr habt bestimmt schon mal von Stahlbeton gehört. Oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher schon. Es wird häufig in Gebäuden und anderen Konstruktionen verwendet. Beton ist ein sehr starkes Material, hat jedoch keine übermäßig hohe Zugfestigkeit. Das ist ein Maß dafür, wie viel Zugkraft ein Material aushalten kann. Jetzt bin ich kein Architekt oder Statiker, aber ich, ja, ich könnte mir forschen, dass sowas wichtig ist, wenn man zum Beispiel einen Wolkenkratzer hat, der so ein bisschen im Wind zittert. Diese Schwäche im Beton wird durch Gießen über ein Stahlgitter gemildert, da Stahl eine sehr hohe Zugfestigkeit aufweist. Hier klar wichtig, wenn Stahlbeton aus gegossenem Beton und einem Stahlgitter besteht, haben sich die beiden Materialien nicht auf magische Weise miteinander vermischt. Was Stahlbeton zu einem Komposit macht und nicht zu einer Lösung. Dieselbe Logik gilt auch für Komposite in der Zahnmedizin. In ihrem endgültigen und ausgehärteten Zustand bestehen die Dentalkomposite aus einem Polymer, das ein stark vernetztes Gebilde, also auch eine Matrix genannt, ist und einem anorganischen Füllstoff. Das Polymer ist das, was gehärtet wird, aber ohne den Füllstoff würde das Polymer ziemlich leicht schrumpfen, was jetzt nicht so doll ist, wenn man einen ganzen Hohlraum füllen möchte. Außerdem würde es ziemlich schnell abgenutzt sein. Das Hinzufügen eines Füllstoffs zum Polymer mildert alle diese Schwächen und verleiht ihm auch dazu noch eine weißliche Farbe. Der typischerweise verwendete Füllstoff ist anorganisch, wie zum Beispiel Siliziumdioxid. Falls ihr euch fragt, wo ihr den Begriff Siliziumdioxid schon mal gehört habt. Siliziumdioxid findet man in so aller Weltstoffen wie Quarz. Und es ist auch der größte Teil im Sand. Also, ja, ich würde meinen, ihr seid Siliziumdioxid schon mal über den Weg gelaufen. Was uns jetzt zum Polymer selbst bringt. Zur Erinnerung an alle, ein Polymer ist ein auf molekularer Ebene, eine lange Kette von meist demselben Molekül, das sich oft viele tausende von Malen wiederholt. Das Thema Polymer ist ein wiederkehrendes Thema in meinem Podcast für die neuen Zuhörer. Und das liegt daran, dass da in unserer Gesellschaft halt so viele Polymere regelmäßig verwendet werden. Ich hoffe, ich langweile meine regelmäßigen Türe damit nicht zu sehr. Es gibt mehrere Faktoren, die entscheiden, welche physikalischen Eigenschaften ein Polymer hat. Eine wichtige ist, ob das Polymer Vernetzungen besitzt. Ein Polymer ist eine lange Kette, aber es ist möglich mit den richtigen Kettengliedern Verbindungen zwischen den Ketten herzustellen. Das sind Vernetzungen. Vernetzte Polymere sind eher fest, weil sie enger miteinander verbunden sind. Tatsächlich kann ich mich jetzt, wo ich darüber nachdenke, an kein einziges vernetztes Polymer erinnern, das bei Zimmertemperatur kein Feststoff ist. Basierend darauf könnt ihr wahrscheinlich schon sehen, dass in diesem Fall das Endprodukt, das dentale Komposit, vernetzt werden sollte, um einen harten Feststoff entstehen zu lassen. Ein weiterer Faktor ist die Wahl des Monomers. Also der wiederkehrenden Einheit. Wenn man sich als Chemiker die Struktur des Monomers anschaut, kann man schon gewisse Vermutungen anstellen, wie die Struktur am Ende aussehen würde. Natürlich nicht alles, aber es gibt so Tendenzen. Wenn das Monomer zum Beispiel flache, kreisförmige Strukturen aufweist, die übrigens Aromaten genannt werden, dann kann man schon raten, dass es ziemlich hart und haltbar sein wird. Solche Strukturen können sich recht fest zusammenpacken und werden dadurch sehr dicht und kohäsiv. Und das ist natürlich genau das, was wir in unserer Zahnfüllung suchen. Daher ist es nicht überraschend, dass einige der in Zahnfüllungen verwendeten Verbindungen eine solche aromatische Struktur enthalten. Es gibt noch viele weitere Facetten, an denen man feilen kann, um die perfekte Mischung aus zäh und belastbarem Polymer zu machen, der lange im Hohlraum eines Zahns hält. Womit wir beim letzten Punkt angelangt sind. Ich habe über Polymere und die Ausgangsstoffe, die Monomere und die Füllstoffe gesprochen, aber nicht darüber, wie das alles zusammenpasst. Lasst uns also alle Teile jetzt zusammenbringen, um zu versuchen, einen Sinn in meinem Geschwafel zu finden. Bei der Füllung einer eines Hohlraums, einer Kavität, mit einem dentalen Komposit, beginnt der Zahnarzt mit einer dicken Paste, die aus dem immer selben Monomer und dem anorganischen Füllstoff besteht, über den wir vorhin gesprochen haben und der dem Ganzen schließlich den letzten Schliff gibt. Um ein Polymer zu erhalten, müssen die Monomere, die Bausteine des Polymers, eine Reaktion durchlaufen, die Polymerisation genannt wird. Es gibt verschiedene Arten von Polymerisation und die, die wir hier brauchen, muss schnell gehen. Wir wollen ja nicht, dass der Patient so sieben Stunden am Stück auf dem Stuhl sitzt, nur damit dieses Polymer aushärtet. Außerdem wollen wir, dass die Aushärtung beginnt, wann immer wir es wollen. Also idealerweise, nachdem wir die Paste in diese in diesen winzigen Hohlraum eingebracht haben. Da wäre zum Beispiel ein Zwei-Komponenten-Kleber, wie man ihn im Baumarkt findet. Das würde also nicht ausreichen. Es würde auch nicht funktionieren. Die Polymerisation in der Flasche zu starten, also indem man es so schüttelt, oder dass es an der Luft ausgesetzt, ausgehärtet wird. Das bringt alles Probleme, das klappt einfach nicht. Was kann also getan werden? Nun, in diesem Fall wird als Initiierungsschritt Licht verwendet. Und die Art der Polymerisation ist eine radikalische Polymerisation. Ich bin sicher, wir haben den Begriff radikal schon mal gehört. Aber hauptsächlich im politischen Sinne. Also eine extreme Weltanschauung oder eine unberechenbare Persönlichkeit. Nun, in der Chemie ist ein Radikal ein einzelnes Elektron. Und einzelne Elektronen, stabilererweise kommen sie in Paaren, die sind, einzelne Elektronen sind auch sehr unberechenbar. Es reagiert sehr schnell mit allem, was es finden kann. Die Funktionsweise ist ungefähr so wie folgt. Man braucht eine Substanz, die sich leicht und kontrolliert zersetzt, um ein solches Radikal zu bilden. Dieses Radikal reagiert dann mit einem reaktiven Teil des Monomers, um eine Verbindung zwischen der Initiatorsubstanz und dem ersten Monomer herzustellen. Was herauskommt, ist die Verbindung zwischen Initiator und Monomer, aber das Radikal ist dadurch nicht aufgebraucht. Das Radikal sitzt dann an einem Ende, dieses reaktiven Teils des Monomers, absolut bereit, zum nächsten Monomer zu springen, um eine Verbindung zu bilden. Und es tut es dann wirklich extrem schnell. Das Resultat ist eine sehr, sehr lange Kette. Das ist wirklich so, dass dieses Radikal immer wieder weiterspringt und von Monomer zu Monomer, vom Baustein zu Baustein, und jedes Mal, wenn es springt, Macht es eine Verbindung. Das ist wie, wie Dominosteine, die nebeneinander stehen und alles umfallen. Geht unglaublich schnell. Dieser Schritt wird sehr, sehr passend als Vermehrung bezeichnet. Sehr wichtig hier, die Monomere haben nicht einen reaktiven Teil, sondern zwei gleiche. So können sie eben diese Vernetzungen bilden. Okay? Und dieser Vermehrungsschritt, der wird erst gestoppt, wenn das radikal auf ein anderes Radikal trifft, weil man startet ja nicht nur mit einem, man hat ja mehrere von diesen Sachen untergemischt in dieser Paste. Wenn also zwei lange Ketten diese Radikale, die sich vermehren, zusammentreffen, dann formen sie eine Bindung zusammen und das Ganze ist gestoppt. Das ist eine Möglichkeit. Andernfalls trifft das Radikal auf sowas wie zum Beispiel Wasser aus dem Speichel, das ist übrigens der Grund, warum es immer abgesaugt wird, und zieht dann Wasserstoff raus. Und dann ist er auch gestoppt. Oder es reagiert mit Sauerstoff, um sein Bedürfnis mit irgendetwas zu reagieren, zu befriedigen. Also, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und so hat man eben diesen, diesen Aushärtungsprozess in diesem Fall. Weil sich eben die Paste verändert. Es gibt keine Monomere mehr irgendwann, sondern einfach nur noch eine lange, lange Kette, ein riesengroßes Netzwerk. Auf molekularer Ebene natürlich riesengroß. Nun, das war jetzt Theorie. In diesem Fall hier hat das dentale Komposit tatsächlich eine dritte Komponente in seiner Paste runtergemischt. Ich habe vorhin nur von zwei geredet, dem Füllstoff und dem Monomer. Aber es gibt noch eine dritte. Das ist der sogenannte Photoinitiator. Der bildet eine radikale Spezies, wenn es mit blauem Licht beleuchtet wird. Erinnert euch dran, soll leicht und kontrolliert zersetzt werden. Der Initiator ist stabil, solange wie da kein blaues Licht oder höhere Energie, sowie UV-Licht, drauf fällt. Früher war es so, dass nur UV-Licht das Ganze machen konnte bei diesen Initiatoren. Aber wir wissen ja von anderen Episoden, dass starkes UV-Licht ziemlich schlecht für uns sein kann. Also haben die Wissenschaftler daran gearbeitet, einen Fotoinitiator zu finden, der den Trick auch mit blauem Licht macht. Und das setzt dann diese Vermehrungsschritte in Gang, damit sich unsere dicke Paste aus Monomeren in ein gehärtetes Polymer verwandelt, das dann die Zahnhöhle ausfüllt und uns unsere Zähne noch eine ganze Weile länger erhalten lässt. Und das ist die Geschichte, wie man mit einem Kunstharz eine Zahnlücke füllt. Ich hoffe, ihr mochte diese Episode und ihr werdet wieder bei der nächsten dabei sein. Falls ihr einen Kommentar hinterlassen wollt oder Ideen für andere Themen habt, die ich besprechen soll, dann schreibt mir doch auf Twitter unter @alltagschemie oder schreibt mir doch direkt eine Mail unter at Falls es alles zu schnell war, habe ich die Information natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Hat euch die Folge gefallen, dann bewertet doch bitte meinen Podcast auf dem Medium eurer Wahl. Und damit sage ich danke und äh, bis zum nächsten Mal. Das war die Alltagskimie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.